0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungspodcast. Hier spricht der Andreas. Und ja, wer sich als Experte am Markt positionieren möchte, wird an dem Thema Personal Branding nicht vorbeikommen. Und warum Personal Branding nicht einfach nur das Aussuchen einer Farbe ist und ja, wie sie, wie es dir helfen kann äh, bei deiner Expertenpositionierung. Werden wir heute in dieser Episode klären. Und dazu habe ich mir die absolute Personal Branding-Expertin Francis eingeladen. Hallo Francis.
1: Hallo Andreas. Äh, hallo Audience. Machen wir so in den Raum. Ich freue mich voll, da hier zu sein. Und ähm, ich habe es dir vorhin schon gesagt und ich möchte es auch gern äh, den ZuhörerInnen noch mitteilen. Ich bin echt sehr aufgeregt. Und dann äh, neige ich dazu manchmal, wie so ein Wasserfall zu reden.
0: Ja, sehr, sehr gut. Wir wollen ja auch was erfahren. <lacht> sehr also, gerne. danke erst einmal für deine Zeit äh, und dass du uns ein paar Fragen beantwortest.
1: Voll gerne. Ich freue mich, wie gesagt, auch über die Einladung deiner Schön, hier sehr, zu sein. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, dann legen wir einfach mal los. Stell dich vielleicht mal vor, was machst du?
1: Voll gerne. Also, ähm, ich bin der Hamburger Dean und habe meine Zelte mit meinem Lebens-, Liebes- und Businesspartner Marc auf Fuerteventura aufgeschlagen. Aktuell leben wir also auf Fuerteventura und hier haben Marc und ich dann auch unsere gemeinsame Firma Die Puentes gegründet, unsere Suncrafted Website Manufaktura. <lacht> sehr, das, sehr ist, schön. das ist auch das erste Business, mit dem ich gestartet bin. Und da geht es eben um das Thema Branding, um Websites und um Mitgliederbereiche, also Member Areas. Und in dieser Firma, in die Puentes, bin ich eben als Personal Brand Strategin tätig. Und jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, <lacht> mhm. ähm, befinde ich mich im Aufbau meiner eigenen Brand. Also super, super spannend, Personal Brand Strategin, die eigene Brand aufbauen. Genau, und äh, ja, vielleicht jetzt die nächste Frage.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, also ich finde es total cool, also auch natürlich, dass ihr euch so einen schönen Ort ausgesucht habt, mhm. <lacht> an der Sonne zu leben. Finde ich immer cool. Momentan ist zwar bei uns in Österreich auch so, dass es wunderschön ist, gerade überhaupt, wenn ich so im Fenster rausblicke. Und ja, genau, also wir, wir nehmen ja die, die Folge ja jetzt Anfang September auf. Und ähm, wenn ihr das jetzt hört, dann wird es vermutlicherweise irgendwo so Anfang Oktober sein, schätze ich mal. Und deswegen, äh, ja, könnte es vielleicht sein, dass in der Zeit sich auch noch was bewegt. Aber lasst uns weitergehen äh, in die, zur nächsten Frage. Äh, das, was für mich immer total ähm, ja, interessant ist, wie die Menschen denn zu ihrer Leidenschaft gefunden haben und wie war das denn bei dir? Wie hast du zu deiner Leidenschaft Personal Branding gefunden? Oops,
1: sorry für die Verzögerung, ich hatte mein Mikro wieder ausgestellt. Kein <lacht> ähm, ja, also long story short, äh, nach, ganz nach dem Motto, wer sucht, der findet. Mhm. Ich habe ähm, gewusst, dass es eine Berufung, also nicht nur ein Beruf, ein Job, irgendwas, sondern wirklich Berufung für mich geben, gibt, geben wird. Mhm. Und, äh, ich habe mich dann halt eben, als es dann darum ging, was will ich werden, wenn ich groß bin, auf die Suche gemacht und ähm, ja, habe hab viel gesucht und lange rumgeguckt und mhm. äh, war überall mal reingeschaut. Und bin aber, hab, ich bin nirgendwo angekommen. Ich habe nirgendwo dieses Gefühl von zu Hause sein oder am richtigen Platz sein gehabt. Also ging diese Suche einfach immer weiter, weil ich wusste, es gibt eine Berufung und die will ich haben. Ich will nichts darunter haben. Ja. Und ja, dann bin ich halt äh, hier und da mal ähm, rein. Manchmal auch geraten, kann man, ja. schon, so, kann man okay. schon so sagen. <lacht> und dann... Ähm, dann kam Corona, dann sind wir halt auch in Corona reingeraten. Also war mhm. das dann in dem Fall auch für mich wieder die Chance, nach was Neuem zu gucken. Also was will ich jetzt machen? Es war echt so ein, ein Türöffner für mich in dem Fall. Und das hat dazu geführt, dass Marc und ich, wie gesagt, Marc ist auch mein Lebenspartner, dass Marc und ich uns auch beruflich zusammengetan haben, die Pointes gegründet haben. Und Marc ist schon ganz lange selbstständig und ich halt ganz neu damals mhm. in dem, äh, zu dem Zeitpunkt gewesen und weil wir etwas Gemeinsames aufbauen wollten und halt uns äh, levelmäßig angleichen wollten, haben wir gesagt, okay, dafür brauchen wir auf jeden Fall Hilfe von extern. Mhm. Die Hilfe haben wir uns dann gesucht und in der digitalen Safari gefunden. Wir haben ein Online-Programm, da waren wir als ähm, Member, als Mitglieder, als Teilnehmer unterwegs und haben mhm. eben mit dieser Safari die Pointes optimiert und auf dieser Safari habe ich eben auch tatsächlich zu meiner Berufung gefunden. Und dann also, ist es ja immer so, rückblickend kommt dann eh zusammen, was zusammengehört. Ja. Und ähm, auf meiner Suche haben mich halt immer diese Themen wie, also ein persönlicher Konflikt, also ich war wirklich auch lange Zeit sehr selbst betroffen, zwischen ein, ein Konflikt zwischen meinem Selbstbild und dem, wie mich andere gesehen haben. Das ist immer meilenweit auseinandergegangen. Ja. Und ich habe es halt überhaupt nicht verstanden. Und auch dieser Safari und den Themen und dieses auch mich ähm, der Selbstständigkeit widmen und mich in dieses ganze Thema, das ist ja riesen, riesengroß, mich in das alles und alles, was da dran hängt, reinzuarbeiten, ähm, hat auch dazu geführt, dass ich eben mh, gelernt habe, wie ich das Selbstbild beziehungsweise wie ich die Außenwirkung an das Selbstbild anpassen kann, sodass das eben mhm. matcht.
2: Ja. Ja. ja,
1: Und das hat ähm, im Weiteren dazu geführt, dass ich halt immer weiter an das The Thema Personal Branding reingegangen bin und dass Marc und ich, also Marc ist äh, Web Developer und mhm. weil wir ja was Gemeinsames aufbauen wollten, haben wir halt äh, geschaut, was kann ich ergänzend zu seiner Expertise beisteuern und dann dachten wir, hey, so, super brillant, dann machen mhm. wir Web Development und Personal Branding vorweg. Mhm. Und äh, das ist das, was die Puente heute macht. Und mit meiner, äh, mit meiner eigenen Brand fokussiere ich mich halt noch mal mehr auf das Thema Personal Branding. Mhm. Ja,
0: perfekt. Wunderbar. Ähm, ich find, ich bin, deswegen finde ich ja die, die, die Frage auch immer so spannend, ja wie die Menschen denn so, so zu ihrem Thema kommen. Äh, und ich merke immer wieder, so, dass, mir, dass es immer eine Reise sein muss, darf, äh, dass man dort ankommt, wo man eigentlich hin möchte. Ähm, weil es gibt, glaube ich, keinen, der was in der Früh aufsteht und sagt, ja, ich werde jetzt äh, Personal Branding Experte. Ja? <lacht> äh, sondern das ist einfach eine Reise, wo man dort hinkommt und das, dass man viele Dinge ausprobieren muss. Ja, es war bei mir genauso, dass ich einfach viele Dinge probiert habe, die was vielleicht auch von Anfang an so ein bisschen zum Scheitern verurteilt waren, ja, und, und nicht gar nicht wirklich zu mir gepasst haben, aber probieren wollte ich es trotzdem, mhm. ja, und es hat jede, jede Station äh, zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, war auch ganz, ganz wichtig, weil man nicht überall lernt man was dazu, mhm. ähm, und ich, ich merke auch immer wieder so, dass man weil ich habe einen Sohn, der ist zweieinhalb Jahre, ja, und von den Kindern können wir extrem viel lernen, ja, also die machen das einfach mal, ja, denen ist es egal, ob das geht, oder ob man das soll, oder ähm, ob das jetzt ähm, ethisch korrekt ist, oder was auch immer, ja? ja, sondern die machen das einfach, ja, und wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, äh, am Tisch herumspringen, äh, wenn das Essen am Tisch steht, dann wird das mal probiert, ja, kann ja sein, dass es das total super ist, ja, und wir ich glaube, wir Erwachsenen dürfen da sehr, sehr viel von den Kindern ein bisschen lernen, dass wir auch einfach mal Dinge testen für uns, ob das super ist für uns, ja. weil dann würden wir viel, viel mehr so ein bisschen zu uns selbst finden. Ja? Und du hast es ja vorher schon auch gesagt, dass es auch so ein bisschen eine Selbstfindung war, also das, das zu matchen halt einfach, was, was das Außenbild äh, und, und, und dein Bild von dir selbst hat, ist. Und das ist auch total spannend, äh, was, was man ja immer wieder sieht. Ja, weil ähm, Menschen haben irgendwie so, einen, so äh, selbstkritisch, ja, dass sie irgendwas gar nicht so wirklich gut können. Und alle anderen sagen eigentlich, das passt voll gut. Ja, das ist perfekt, was du machst. Und, und darum finde ich es einfach sehr, sehr spannend. Ja. Also danke für den Einblick auf alle Fälle.
1: Voll gerne. Genau, ich wollte gerne noch sagen, bei mir war das halt so, dass, ähm, also ich kenne jemanden, der halt, äh, weiß nicht, morgens aus dem Bett gestiegen ist und äh, sich gedacht hat, ich werde jetzt Architekt.
2: Okay, ja. der, hatte,
1: der hatte genau das, also was weiß ich, ob das jetzt wirklich sein allererster Berufswunsch war.
2: Mhm.
1: Aber für mich war, ist, er, ist er auch heute noch einfach ey, so ein Inspira inspirierendes Beispiel ja. dafür, dass es eben diese Berufung äh, gibt.
0: Mhm. Und
1: für mich ist er, ich habe nie was anderes gehört. Er wollte Architekt werden in der Schweiz. Das ist er geworden und er hat alles dafür getan, um genau das zu erreichen. Er hatte diese Sicherheit, dass er genau da richtig ist nichts anderes, mhm. nirgendwo ist er besser aufgehoben, nirgendwo besser kann er seine Potenziale einsetzen, nirgendwo anders kann er mehr bewegen, nirgendwo anders äh, kann er seine Leidenschaft, seine Passion mehr ausleben und das fand ich so, so faszinierend
2: mhm. yeah.
1: und, und eben, ich hatte halt auch diese Sicherheit, dass es das für, für mich auch gibt und ich bin auch der Überzeugung, dass es das für jeden gibt. Mhm. Vielleicht ein anderes Thema, aber niemand muss sich mit irgendeinem Job, irgendeinem irgendein Beruf zufrieden geben.
2: Ja, mhm. yeah.
1: Und ähm, deswegen bin ich halt los. Ich habe es gesehen, ich habe es haben wollen und ich habe es mir selbst erfüllt. Und mhm. wie gesagt, äh, wie auch du gerade gesagt hast, du bist ja auch über, hast überall mal reingeguckt. Ja. Und das, sind, das ist eben dieser, dieser reiche Erfahrungsschatz, aus dem ich jetzt schöpfen kann für meine Arbeit. Also es ja. war, keine Station war umsonst, auch wenn sie nicht schön war, aber sie war nicht umsonst und sie hilft mir jetzt. Und noch viel besser, sie hilft auch meinen Klienten. Und noch viel besser, auch deren Klienten.
0: Ja, genau, das ist vollkommen richtig. Ja? Also das, wir, wir, wir denken immer, wir, wir dürfen jetzt nicht irgendwas ausprobieren, weil was ist, wenn das jetzt schief geht. Aber im Endeffekt, nur, nur dann lernt man eben dazu. Ja? Es, es gibt eigentlich kein Scheitern, sondern nur ein Dazulernen. Ja. So könnte man fast sagen.
1: Ja, und bei mir war es halt auch, möchte ich auch gerne nochmal einfach meine Sicht äh, drauf sagen. Bei mir war das gar nicht so, dass ich äh, selbstkritischer war als das Außen,
2: mhm. okay.
1: so, sondern es war eher so, dass ähm, ich viel mehr ähm, Kritik oder eben dieses, diesen, dieses Gefühl von nicht gesehen, nicht verstanden werden immer mhm. ähm, ja, zugeschmissen bekommen habe.
0: Ja, okay. <lacht> Also
1: ich, ich, naja, okay, was soll ich sagen, Na, aber ich dachte mal, wieso, ich bin doch ganz nett, yeah. ich habe doch immer, immer gute Absichten und so, also ne, warum, warum wird mir so begegnet und warum, ähm, warum wird das nicht verstanden, was ich aussenden möchte, warum werde ich nicht als die Person gesehen, die ich bin, also die ich in mir selber sehe und die ich meiner Meinung nach ja auch zeige und ausdrücke, eigentlich sehr klar und trotzdem mhm. ist diese Diskrepanz der Spiegelung einfach so, so stark gewesen dass mich das, wie gesagt, er über Jahre in so einen Konfliktstrudel mhm. auch reingeschmissen hat Ja. also es war weniger die übermäßige Selbstkritik sondern wirklich diese Diskrepanz von, von ähm, ja, eigentlich war es genau andersrum
0: mhm. ja, okay ja, spannend also ich glaube, dass das natürlich äh, ja vielleicht nicht immer so ganz so schön war, aber du hast es ja gesagt, okay. dass, dass es ein, ein sehr, sehr guter Lernprozess war und dann hast du natürlich das Beste auch daraus gemacht. Ja, das finde ich gut.
1: also ich finde es so gesehen eine ganz schöne Basis, eben auch eine Basis, auf der ich meine Klienten dann abhole. Sie wissen, welches, welchen Wert sie stiften, welcher Experte sie sind. Mhm. Und also das Wissen haben sie in sich selbst schon und diese Sicherheit, aber es fehlt halt daran, das nach außen zu bringen, das nach außen zu übersetzen und eben in einer Art und Weise darzustellen, dass es vom außen auch genauso erkannt
0: wird. Ja, 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 stimmt. Also das ist ganz, ganz wichtig, finde ich auch, dass man mhm. so dieselbe Wellenlänge erwischt, dass, dass man auch dann wirklich verstanden wird. Ja gut, dann komme ich zur nächsten Frage. Ich habe ja am Anfang so in der Einleitung schon so ein bisschen darauf hingeteasert, ja, dass es viele, viele Mythen gibt über das Thema Personal Branding. Was ist so deine, deine Meinung, was so die, die größten Mythen sind im, im Personal Branding?
1: Also der größte Mythos meiner Meinung nach ist, also auf den ich selber bisher gestoßen bin, mhm. <lacht> ähm, dass ähm, es Personen gibt, der, die der Meinung sind, dass ähm, man kein Personal Branding hat, wenn es nicht professionell ausgearbeitet ist. Mhm. Und ich bin der Meinung, jeder hat ein Branding. Egal, ob sich jemand dazu Gedanken gemacht hat oder nicht. Egal, ob man sich selber dazu Gedanken gemacht hat oder jemand anders hat sich Gedanken dazu gemacht, also machen lassen. Mhm. Mit all dem, was man macht und tut und jetzt mal ganz runtergebrochen sich anzieht am Tag das was man jemandem anderen auditiv oder visuell zur Verfügung stellt auch einfach wirklich als menschliche Person ist Branding
0: mhm, mh. ja das, das stimmt also das, ich, ich habe es ja am Anfang schon so gesagt also für mich ist für mich ich höre das ganz ganz häufig dass so ähm, ja das ist einfach ja welche Farben dass ich mir aussuche ich muss immer ein bisschen schmunzeln, ja, weil es steckt ja schon alleine in dem, in dem Wort hier schon drinnen, Personal, also deine Person, ja, deine Persönlichkeit. Und ich glaube, dass das immer total ja, vernachlässigt wird von vielen, also die, was es quasi sehr, sehr oberflächlich behandeln. Weil, ja, natürlich soll es irgendwo gehen um das Thema, dass man, dass man einen Wiedererkennungswert hat, ja, dass man erkannt wird, dass das dass du bist, ja. Aber trotzdem viel, viel mehr, finde ich, ist wichtig, dass man, dass halt einfach die, die Persönlichkeit im Vordergrund steht. Also wie, wie bin ich einfach, ja, und, und wie, wie zeige ich mich nach außen und was ist auch so meine Einzigartigkeit, ja. Mhm. Und, und das ist, finde ich, viel, viel wichtiger, als wenn man sagt, okay, man, man schaut jetzt, was für Farben das man verwendet oder was für Logo das überall mhm. oben ist. Äh, ja. Was natürlich dazugehört, ja. Äh, aber ich denke einfach, die Persönlichkeit gehört mehr dazu.
1: Voll. Also ich finde es ganz schön, dass du gesagt hast, ja, dass, dass man dich schon wiedererkennt, ja. aber eben auch, dass man erkennt, dass es du bist, also dass du es bist. Also es geht, <lacht> ein bisschen abstrakt, es geht nicht darum, dass die Marke an sich erkannt oder wiedererkannt wird, mhm. sondern dass die Person, die dahinter steht, in ihren Werten, in ihrer Persönlichkeit, erkannt mhm. und wiedererkannt wird. Das heißt, sie muss auch dargestellt sein. Ja. Es geht nicht darum, die Brand an ihren Farben oder whatever zu erkennen, das ist Step 2, ja. sondern eben die, die Person hinter der Marke mhm. über die über das Marketing quasi ähm, zu erkennen und über Positionieren zu etablieren, genau.
0: Ja, ja genau. Also ich, ich finde auch, find auch, man braucht sich ja nur die, die großen Marken anzusehen. Ja, also wenn man, keine Ahnung, äh, wo, wo wäre Apple ohne Steve Jobs zum Beispiel? Ja, also da, da ist halt einfach auch sehr, sehr viel Persönlichkeit drinnen, obwohl das eigentlich ein riesengroßer Konzern ist. Ähm, man braucht ja nur jetzt zum Beispiel so auf Instagram zu, zu schauen. Ja, es also gibt ja viele, die was was sich so als Person total rausnehmen, ja, wo wo man quasi überhaupt kein Gesicht sieht dazu, ähm, das funktioniert natürlich auch auf irgendeine Art und Weise, aber ich finde halt viel mehr Impact und viel mehr Tiefe hat es halt einfach, wenn wenn Personen dahinter stecken, ja, also wenn man wirklich die die Story dahinter erlebt und das finde ich einfach immer total wichtig. Ja. Ja, gut. Dann wollen wir noch wollen wir noch so so ein bisschen so deinen Prozess natürlich kennenlernen. Ja, Wir wollen ja den Menschen, äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, so, so mal deine, deine Reise äh, zum, zum Personal Branding zeigen. Und kannst du uns da mal so ein bisschen so deine Herangehensweise mal mitgeben in ein paar Sätzen?
1: Ja, voll gerne. Ich, dadurch, dass ich ja jetzt gerade mal an meiner eigenen Brand aufbaue, baue ich auch ähm, einen ganz neuen Prozess auf. Und ich habe eine ganz bestimmte Zielgruppe, an die ich mich wende, auf die, auf der für, die mhm. <lacht> für, für die dieser Prozess ja quasi ähm, geschaffen ist. Und äh, meine Zielgruppe sind äh, Trainer und Trainerinnen ähm, triathletischer Profisportler.
2: Mhm.
1: Also äh, gendermäßig, ne, es geht immer um männlich, mhm. weiblich, divers. Mhm. Ne? Alle, alle Identitäten, aber der Einfachkeit halber, ähm, bleibe ich bei der Formulierung von Trädern. Mhm. Und entsprechend ähm, orientiert sich mein Prozess, mein Branding-Prozess auch am Triathlon. Also ja, es, genau. gibt, ähm, ich, es gibt natürlich die Ausgangslage, die, der Ausgangspunkt, an dem ich meine Zielgruppe abhole. Und das ist in dem Fall halt, dass, die sich, dass es eine Stagnation im Business gibt, weil sich mein Client an den Mitbewerbern, am Außen orientiert. Mhm, mh. Und dass diese Orientierung und dieser Fokus ins Außen zur Unsicherheit führt, in der eigenen Marken- und Angebotskommunikation.
2: Mhm.
1: Und jetzt haben wir halt äh, ja vorhin auch schon so schön gesagt, dass äh, Personal Brand ist eben per Personal, ne? ist auf diese Person bezogen. Und bei mir ist es halt einfach auch noch mal ein Stückchen weiter. Es ist persönlich, also es ist auch sehr intim, es mhm. ist wirklich sehr persönlich und äh, deswegen gehe ich halt durch einen, einen sehr intensiven Prozess. Der wir beschäftigen uns dann. Ist es aktuell ist es noch ein eins zu eins Prozess und wir beschäftigen uns dann mit der Gegenwart der Person. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft der Person meines Klienten und auch mit der Vergangenheit. Also wo kommt er her und was liegen da für Schätze drin, die sich meistens immer erst rückblickend erkennen lassen und dann auch erst nutzen lassen. Mhm. Und das holen wir alles ins Bewusstsein, in die Gegenwart und bringen das alles in die Brand rein. Und das ist eben dieser triathletische Prozess mhm. und danach kommt dann eben aus all dem, was wir dann er zusammen, mein Client und ich, was wir zusammen ähm, geschaffen und erschaffen und aufgedeckt haben, das wird dann in, in einem ähm, Brand-Yourself-Prozess in eine Markenidentität geformt, damit es eben auch für die Außenstehenden, <lacht> für die Außenstehenden im Markt, was ja deine Kunden oder deine Partner oder Mitbewerber oder Multiplikatoren sind, damit auch genau die wissen, wer du bist, was du kannst, wo drin du Experte bist, für wen du da bist, für wen nicht. Und das eben so on point, wie nur irgendwie möglich, dir selbst deiner Identität entspricht und darauf basiert. Genau.
0: Mega cool. Also ich finde es, du hast einen Punkt, also das, das, was ja leider Gottes sehr, sehr viele, also überhaupt so in unserer Social-Media-Welt, das Thema Vergleich, also man schaut immer zuerst nach draußen, was ist so draußen los, was, was macht die Konkurrenz, wie muss ich mich positionieren, damit ich dort ähm, heraussteche und, und dann äh, hast du ja gesagt, dass, dass es eigentlich um das geht, dass man von innen nach außen arbeitet, ja, und, und das finde ich total spannend, ja, weil, weil das ist was, was, was viele, finde ich, vergessen oft, ja. Also wenn sie so bis überhaupt im Business-Thema äh, das Ganze aufbauen, dann wird immer nur so geschaut, was, was die Konkurrenz macht, ja. Und, und dann wird eigentlich das Wunderbare vergessen, die eigentliche Einzigartigkeit, die was immer in uns selbst drinnen steckt, ja, also ja. Was, weil äh, du kannst vielleicht irgendwie ähm, eine Marke imitieren, ja, aber du wirst nie die andere Person imitieren können, weil du einfach nicht die Person bist. Ja? Korrekt. Ähm,
1: und das, äh, das, das fühlt man. Also jeder, ganz ehrlich, alle, die das jetzt hören, hat sich jetzt erwischt, fühlen. Jeder hört das und jeder sieht das und fühlt das. Es, ist etwas, es kommt trotzdem an. Menschen ja. merken, ob etwas fake ist oder nicht. Ja. Also meiner Meinung nach lohnt es sich auch nicht, so zu tun, als ob. Das fliegt mhm. eh auf.
2: Ja, ja, das stimmt. Also,
1: arbeite dir lieber daran, so zu werden und stehe zu dem, wie du bist und dann, dann wird das alles. Also, mhm. das kommt schon und äh, jetzt greife ich ein bisschen vor, deswegen stoppe ich mich jetzt hier gerade selber.
2: Du...
0: <lacht> okay. <lacht> ja. Sehr, gut. Sehr gut. Ja, aber es, ich, ich finde es einfach total wichtig. Ähm, ist, ist auch ist auch irgendwie so eine ganz ähnliche Herangehensweise, wie ich das mache eigentlich. Also bei mir fängt das Ganze auch immer so bei den Werten an. Also ich gehe jetzt nicht so in die Vergangenheit, was, was damals so passiert ist, aber eine gute Idee, vielleicht kann man das mal einbauen. Wir haben immer notiert. Und, äh, und das ist, finde ich immer total wichtig, weil dann, dann wird es dann wird's nämlich auch, finde ich, auch viel runder, ja Also wenn ja. man jetzt wenn man nicht, nicht einfach nur schaut, was, was machen die anderen und wo, wo kann ich irgendwie was anders machen wie die anderen. Ähm, es ist viel besser, wenn man einfach so seine Persönlichkeit zeigt, äh, seine Story dahinter zeigt äh, und, und dann einfach daraus einfach anders ist. Ja? Weil dann ist man automatisch anders.
1: Ja, ich finde auch, daraus ergibt sich dann, es, ergibt sich dann schon der Punkt, an dem du anders bist. Also ja. anstatt danach zu suchen, kreiere ihn halt. Yeah. Statt den zu suchen, finde ihn halt, kreieren ihn halt. Yeah. Und den findet man eben auch nicht, wie so vieles, findet man das auch nicht im Außen. Mm -hmm. natürlich, natürlich ist es ähm, relevant, seine Mitbewerber zu kennen. Natürlich mm -hmm. ist es auch interessant, über seine Ziel also auch relevant, über seine Zielgruppe nachzudenken und, und sich daran zu orientieren, das mit einfließen zu lassen. Es, äh, ja, es geht ist, jetzt ja. nicht, nicht darum, dass es ähm, sich alles nur um mich oder dich oder den Klienten dreht. Ja. Das ist für mich in meiner Arbeit das ist in der Fokuspunkt auf jeden Fall. Aber trotzdem werden auch Mitbewerber und der Markt und die Konkurrenz, wenn man von Konkurrenz sprechen will, mhm. und eben natürlich auch die Zielgruppe ähm, berücksichtigt. Klar. Mhm.
0: Ja, natürlich. Muss sie auch. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, also nicht, dass das ja. jetzt hier irgendwie, das ist schon super wichtig.
0: Ja, genau. Das stimmt. Es ist, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber die, die Basis soll halt, die Persönlichkeit selbst sein. Ja, ja cool. Dann kommen wir genau. zur nächsten Frage, die, was ich auch immer gerne stelle, weil es gibt ja so viele Tipps auf dieser Welt und du hast auch schon viele Tipps weitergegeben jetzt, aber wenn du jetzt das Ganze herunterbrechen müsstest und du dürftest nur einen einzelnen Tipp mitgeben, was wäre das für ein Tipp?
1: Persönlich auf dich selbst.
0: Auf den Punkt. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Ja, also ich glaube, das, das haben wir jetzt so ganz gut äh, rübergebracht, dass, dass es immer wichtig ist, dass man äh, bei sich selbst mal bleibt und, und dort mal nachsieht. Ja, okay. dann sage ich schon mal herzlichen Dank für den, den wunderbaren Tipp. Ich hoffe den hat jeder mitgeschrieben. Und ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Äh, zur letzten Frage, weil es wird ja jetzt die eine oder der andere ähm, sagen, hey, ich möchte äh, tiefer reingehen, ich möchte auch äh, mal meine Personal Brand äh, erkunden, in mich mal reinschauen, äh, was meine Persönlichkeit so ist. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten oder wie kann man dich kontaktieren?
1: Ja, also nochmal hier der Hinweis, dass wir diese Folge ja Anfang September aufnehmen und ich selber gerade im Entwicklungsprozess meiner eigenen Brand stecke. Das heißt, die äh, Kontaktwege, Kontaktdaten, die gibt es. Äh, fi die die Finalen sind noch nicht festgelegt. Deswegen erstmal so das, was, was es jetzt noch gibt und das ist, was auch weiterhin Bestand haben wird. Das ist die Puentes. Äh, und das heißt, ähm, wir verlinken alles, was bis dahin sich aktualisiert mhm. hat in den Shownotes der Folge, die dann veröffentlicht wird. und ähm, so oder so, es ist es die Puentes. Ich werde immer mit meinem Namen irgendwo stehen, Francis Donner.
2: Ja, sehr, sehr gut.
1: Und ähm, wenn du mich nicht findest, dann finde ich dich.
0: So einfach. <lacht> genau, wenn was zusammengehört, das findet sowieso zusammen. So. Genau, so ist es. Ja, wunderbar. Also wir, wir werden das auf alle Fälle sehr, sehr gerne verlinken. und. Danke. Und dann wird man dich auf alle Fälle finden. Ja gut, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit, für, für deine Tipps, für deine Story, was du uns erzählt hast. Äh, find ich, war sehr, sehr schön auf alle Fälle und ja, wünsche dir auf alle Fälle einen schönen Tag und allen anderen auch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank, Andreas. Ich äh, schicke auch sonnige Grüße von Fuerteventura. Bis dann. Mhm.
2: Dankeschön. Ciao.